0: Vous êtes sur RTL.
1: 11h-12h30, RTL
0: vous régale. Jean-Michel Zéka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
1: petit -Renaud.
2: Bonjour, bonjour à tous, bon début de semaine, merci d'écouter RTL, c'est RTL Royal, le rendez-vous de toutes les régalades, de tous les parfums, de toutes les gourmandises. Je vous le disais, on file loin de la France, c'est vrai qu'il va faire 40 degrés à Paris, donc on s'est dit... Oui, on, va aller à la on va aller à la fraîche, voilà. Et ce matin...
3: Ah. Hey, 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 hey.
2: Dans des odeurs de jasmin, de harissa et de tchouk-tchouka, on va percer le secret d'un vrai bon couscous avec le chef Nordine Labia tout à l'heure, chef qui considère qu'on fait un couscous comment on s'habille. Ce sont ses mots et nous expliquera hein, pourquoi tout à l'heure. C'est intéressant. On ira cuisiner un tube avec Louis Petit-Renault dans oui. cette émission. On ira dans le port de Tunis évidemment.
4: Bah évidemment, on est en Tunisie, pourquoi
2: hein sur, sur fond de habeb ah, yali, ah, indice baby. en bas de l'écran. <rire> on ne pouvait pas se passer de Michel Boujna, il sera là. On ne peut pas se passer de Jean Sébastien Petit de Manche. Il sera là. Vous racontera la gargoulette, la chorba et le brick. Hertel euh, vous régale. C'est parti en Tunisie jusqu'à 12h30. C'est bien parce qu'on est sur le bord de
0: mer. La Tunisie, ce sont des kilomètres de plages qui nous viennent tout de suite à l'esprit. Bah c'est vrai, lorsqu'un pays possède 1150 kilomètres de littoral il y a forcément beaucoup de plages mais la diversité des côtes tunisiennes n'a d'égal que la richesse de l'histoire du pays, les phéniciens, les romains, les andalous les italiens ont laissé des traces de leur passage sur la côte de corail, celle qui est tout au nord du pays, la ville de Tabarka, par exemple, fut un immense port romain où on venait charger le marbre venant de Chemtou, les génois ont construit le fort au 15 e siècle en développant le commerce du corail les turcs ont démantelé la forte reste deux siècles plus tard.
5: Et à quelques kilomètres du sud au sud de Tabarca, bah on trouve l'antique Régia, une ville entière du 3 siècle, surgit de la Rome antique et dont seulement un quart de la surface a été mis à jour.
0: Et des exemples comme ceux-ci, on en trouve un peu partout dans le pays. Carthage, bien sûr, Hannibal et ses éléphants ont fait trembler l'Italie.
5: Et dans un autre genre, vous avez Amamet, qui est le symbole du développement du tourisme de masse en Italie. On a même parlé du Las Vegas tunisien. Les artistes sont arrivés là-bas au début du XXe siècle, à la suite du peintre Paul Klee.
0: Et à la pre après la Première Guerre mondiale, il y a un milliardaire roumain qui a fait la réputation de cette ville d'Amamet. Nombre de célébrités sont venues à son invitation, Cocteau. Churchill Giacometti c'est ce qu'on découvre dans un le saviez-vous du guide du routard Tunisie
5: alors justement vous avez au sud de la Tunisie Djerba qui est devenue l'île Farniente alors il n'y a pas grand chose à voir il n'y a pas grand-chose à faire, il y a juste à profiter, à flâner, à se reposer.
0: Sur, des, sur les plages de cette île mythique. Mythique parce que dirba c'est l'île des lotophages, selon Homère, qui la surnomme ainsi dans l'Odyssée. Les lotophages étaient les mangeurs de lotos. Et les lotos sont les fruits du jujubier sauvage. Des fruits si délicieux que les marins d'Ulysse étaient tombés sous le charme du fruit de miel le plus suave de tous c'est vrai qu'en le mangeant on oubliait immédiatement qui on était, d'où l'on venait et du coup ben les marins refusèrent de repartir avec Ulysse et il a dû employer la force pour les faire remonter oui sur le bateau.
5: Bon, ici si on parlait de la capitale de Djarba, Oumtsouk. le marché dominical dans les travées du souk. C'est un passage obligé quand on y est. Sur le port, vous avez aussi les pêcheurs qui embarquent les pots de terre cuite et des chapelets de petites enfants percées de trous. Vous savez, c'est ces petits pots de terre cuite reliés par ces chapelets et ce sont des pièges qui sont redoutables pour, euh, on va dire,
2: chasser le poulpe. Je ne suis pas ton père mais ah ça tout le monde le sait <rire> la guerre des étoiles pourquoi parce que c'est dans le sud tunisien qu'on a tourné quelques scènes de la fameuse guerre des étoiles est... Et la, la, la planète, elle n'est pas loin, d'ailleurs. Hein.
0: C'est Tatooine. Voilà. Euh, c'est dans, dans la ville de Moss -Epps que Anakin Skywalker a grandi dans, le, dans, dans le, la, la série de films. Les décors du tournage sont encore visibles sur place, notamment du côté de Nefta, dans l'ouest euh, du pays. Tout cela se situe à quelques kilomètres de Tozer. Euh, et effectivement, il y a une ville qui s'appelle Tatooine, à côté, où on a fait le, la, la... la planète, la fameuse planète Tatooine. Voilà. Bon, ouais. en enfin, ça, ça n'a rien à voir, quand même. Non, mais c'est pour mais...
5: la petite histoire. Oui, mais il y a un problème. C'est-à-dire bah, Le site est menacé, car vous savez, le sable euh, avance de façon mais, phénoménale. Les dunes peuvent bouger de 15 mètres par an. Et du, y a du coup, un quart du site qui a déjà été englouti. Ouais, c'est un, peu, un euh, problème, les dunes,
2: ouais. c'est valable au pilat aussi d'ailleurs. Exactement, hein, mais c'est
0: qu'un C'est moins violent. C'est moins violent, mais ça bouge quand même. Parce que là, ce sont des, des dunes de sable du désert, donc ça avance beaucoup plus vite et les vents sont plus violents. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est que dans cet endroit du sud tunisien ce désert a été décrit par Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince L'histoire débute après le crash de l'avion de l'auteur en plein désert du Sahara et pendant qu'il s'efforce de réparer, un petit garçon apparaît, lui demande de dessiner un mouton et les passages décrits par Saint-Exupéry correspondent exactement au désert dans lequel on se trouve dans le sud de la Tunisie
2: Alors il y a dessinement un mouton il y a, euh, imagine-moi une recette ah. Dessine-moi Dessine un couscous. Je vais vous faire mon petit prince. Dessine-moi une couscousière. Non, pas de couscous, hein. C'est interdit aujourd'hui, puisqu'on ah parle bon de. Non, non, c'est trop simple. Parce qu'en plus, j'ai sous les yeux. J'ai sous les yeux la Bible du couscous. Vous pouvez pas piocher dedans. On vous parlera de la cuisine tunisienne en, long, en large dans cette émission, mais je vous parle du défi frigo, évidemment, qui a lieu tout à l'heure à midi entre Jean-Cébé et Louise. Si vous voulez jouer avec nous, évidemment, 32-10, je vous en parlerai d'ici, euh, d'ici quelques instants. Il y a des évidences mmh. dans la cuisine tunisienne, dans les produits de Tunisie. On va parler d'une petite délicatesse, d'une petite douce sorte de pâtisserie tunisienne ouais. avec Louise dans un instant. Bien
5: sûr, la corne de gazelle. A
2: tout de suite, la gazelle. <rire> Jusqu'à 12h30,
0: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. 11h12h30,
1: RTL vous régale. Ah, c'est un peu
5: remixé, ça. Oh 11h12,
1: tout va bien. Il y est.
2: Ça y est, j'ai envie. De... Oh, Est-ce qu'on peut me faire un thé à la menthe, s'il vous plaît
5: Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Avec euh, des petites cornes de gazelle C'est
2: indispensable.
5: Bah oui, pour moi, c'est l'évidence. Euh, on ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, nos, nos doigts s'en souviennent quelques temps après parce que ça colle, il faut le dire. Ce sont des pâtisseries maghrébines en forme de croissant. Euh, Corne de gazelle signifie en arabe cheville de gazelle. C'est joli, hein alors Elles sont faites à base de pâtes d'amande, d'eau, de fleurs d'oranger, de cannelle, de miel et d'huile. Et en Tunisie, c'est une spécialité de la ville de Tataouine, avec une version frite appelée le... Merci.
2: Ouais, c'est délicieux quand c'est frit. Aussi. On espère qu'on le prononce ouais, 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 bien. Pense, ouais.
5: Alors, la tradition on veut que ce soit un accompagnement lors du rituel du, effectivement, du thé à la menthe. C'est tout de suite pour nous un indicateur de vacances. Je ne sais pas si ah bon, ben, vous ça, ça vous fait ça. ça. Ça place
2: le curseur. Ah, moi. tout de
5: suite, on dit ça, c'est bon. bon. Évasion totale. Alors, chez les musulmans, elles se mangent à la rupture du jeûne pendant le ramadan et le reste du temps pendant les grandes fêtes comme les mariages, les
2: anniversaires, les baptêmes. Enfin, on peut en manger un peu quand on veut. C'est une bonne idée d'avoir mis des tapis partout dans le studio. Ouais, c'est sympa. Ça nous va bien. Bon. Alors, évidemment, avec le thé à la menthe, avec quelques cornes de
0: gazelle, il y a ce fruit qui est, qui est le fruit des dieux en Tunisie. Hein ah oui. Moi, je ne peux pas... Un séjour en Tunisie, il y a deux souvenirs. Il y a le souvenir de l'odeur du jasmin, euh, la senteur du jasmin et la saveur et des le, dates. Le moelleux, le moelleux des dates. Les, les dates, c'est un élément extrêmement important de la culture moyenne orientale. On les retrouve dans les contes des mille de et une nuits, mais aussi dans le Coran euh, où elles sont présentées comme le fruit du paradis. Elles sont également l'ingrédient utilisé pour rompre le jeûne euh, dans le ramadan. Dans la culture juive, la mie, le, mie, le, mie, le miel de date est une des merveilles promises par Dieu en terre d'Israël. Et en Tunisie, la route 16 conduit à Tozer et à la palmeraie de Tozer, 250 000 arbres qui font de la Tunisie le quatrième exportateur mondial de dattes, et le premier en termes de revenus, grâce à une variété, la nour qui est extrêmement sucrée, qui est très recherchée. Il faut savoir qu'il y a plus de 100 variétés de dattes en Tunisie. Euh, on en proposera à peu près partout du nord au sud, que ce soit dans la cuisine euh, ou simplement comme ça, pour le plaisir. Et c'est la date fraîche c'est un fruit qui est fragile, qui est difficile, délicat à transporter. C'est pour ça que on ne le connaît quasiment que séché, euh, nous en Europe. Euh, et c'est un truc, mais qui est totalement fabuleux. Qui est, ça a plein de vertus, mais surtout, ça a quelque chose d'unique la date fraîche. C'est que c'est vraiment quelque chose qui sent le paradis. Alors c'est vrai que c'est un goût de paradis. Moi, je les adore farcis aussi, vous savez.
2: Avec les petites pâtes d'amande comme ça. Les forêts, elles sont juste fendues ouais. comme ça. Et voilà. Ça devient trop sucré. C'est un bonheur, j'adore. Ma, ma variété préférée, c'est peut-être la Medjoul. Vous voyez, une grosse date un peu charnue comme sinon, ça. Et sinon, vous
5: avez d'autres confidences à nous faire Oui, non la
2: confidence, c'est que tout à l'heure, au 32-10, quelqu'un va nous donner un ingrédient et que vous allez beaucoup moins vous la ramener tout à l'heure à midi pour le défi <rire> frigo. Je rappelle qu'il y a plusieurs cadeaux à gagner. Le standard d'Airtel est ouvert dès maintenant. Bonne chance. 185 Easy Lover duo de rêve Phil, Philippe Bellet pardon et Phil Collins euh, dans RTL Montréal. On est en Tunisie avec les copains aujourd'hui on va faire un petit tour euh, qui commencerait par où Qui commencerait par Kérouan par exemple. Bah
0: oui, on, on, on peut parler de Kérouan qui est la capitale spirituelle euh, de la Tunisie et puis euh, on va se poser là-bas et on va voir ce qu'il y a à découvrir.
2: C'est RTL Montréal, c'est en direct, c'est tout l'été, c'est tous les jours et c'est jusqu'à 12h30.
1: Retour de RTL vous régale.
2: Qu'est-ce que vous faites, chez rock et Clair Vous avez l'air en forme pourtant Justement, j'en profite pour préparer mes obsèques à l'avance. Comme ça, je suis sûr que mes proches n'auront rien à payer. Et pour moi, c'est clair, c'est et clair En ce moment, 200 euros
0: offerts. C'est clair, c'est Rock et Clair.
5: Offre valable pour tout contrat de prévoyance en prestation conclu avant le 31 juillet 2022 pour un montant minimum de 3500 euros avant remise. Conditions sur rock clair prévoyancecom <t 'en>
1: Noroto. Je pars pas en vacances dans ce four Tu veux pas mettre la clim oh Bah si, j'aimerais bien papa mais elle marche plus Eh bah ben, on va chez Noroto, ils s'entretiennent ta clim des 59 euros 59 euros Bah oui, 59 euros Ah oh bah ouais, on y va Chez Noroto, l'entretien
5: climatisation avec 14 points de contrôle Et la recharge incluse est à partir de 59 euros seulement Kilomètre après kilomètre Noroto fait aussi avancer les automobilistes Conditions en centre ou sur
1: noroto.fr ah Les
5: produits que vous venez d'entendre ont été fabriqués en France. Sur la grande boutique d'Amazon, trouvez ce que vous cherchez parmi plus de 500 000 références fabriquées en France. Et ça, ça va faire du bruit.
0: 11h12h30
2: RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka.
2: En Tunisie avec mes amis ce matin, on espère qu'on vous prend par la main tous les jours vous nous êtes avec nous pour vous balader partout en France et un peu ailleurs aussi. C'est Henri Salvador qui chantait « J'aimerais-t-on voir Syracuse, l'île de
0: Pâques » et « Kérouan ». Exactement. Grand voyage hein, quand même. Oui, <rire> ambitieux. <rire> Kérouan, c'est la capitale spirituelle de la Tunisie. C'est la première ville sainte du Maghreb. Elle a été fondée au, au tout début de l'islam au 7e siècle. À cette époque, on l'a surnommée la ville aux 300 mosquées. Le passé de Kérouan ainsi que son histoire sont toujours palpables au cœur d'une médina qui est entourée de remparts. Et pour moi, c'est peut-être la plus belle ville de Tunisie. On s'en rend assez vite compte quand on sort des ruelles les plus touristiques. Euh, alors c'est vrai que pour briller sur les réseaux sociaux, il va falloir vous réveiller tôt le matin pour aller photographier le soleil levant sur la grande mosquée. C'est absolument sublime. C'est un des cinq plus anciens édifices religieux du monde musulman. C'est un des plus riches artistiquement parlant. Et puis alors, à l'est de Kirouan, il y a Sousse. La ville date du IXe siècle. Il y a des épaisses murailles crénelées, des, des remparts qui protègent cette ancienne Médina qui est absolument magnifique. Le Riba est un des, des exemples d'architecture militaire et religieuse les plus aboutis qui soient. Il date du IXe siècle. Mais tout ce coin, pour moi, rime avec des souvenirs de couscous. Et à Kérouan, je me souviens d'un couscous au Mérou qui était absolument ultime. Au Der Abdelhamman Zarouk, c'est le nom Oula de, du, du, du restaurant. Ouais, eh attendez, ron... attendez, stop, stop. Stop, stop parce qu'il le fait, expliqué. genre, c'est normal. Ah ouais. et on m'a expliqué que là-bas, et ça c'est le plus important que la graine du couscous tunisien ouais. était plus fine que les autres couscous et c'est bien parce que dans cette belle maison qui est une des meilleures du guide du routard de la Tunisie euh, eh bien on peut le vérifier, mais on va demander à notre bah oui, invité vrai. si c'est vrai bah ouais. j'espère bien qu'il va nous répondre Nordine Labia
2: Allô, bonjour jean bonjour, bonjour Nordine. Bonjour, bonjour
5: Nordine. Le chef, bonjour, Louise. Bonjour.
2: Le chef du restaurant à mi-chemin, à Paris. Alors Nordine, euh, on va parler de couscous avec vous. Vous qui signez un livre qui m'a passionné, qui s'intitule tout simplement Couscous pour tous. C'est paru aux éditions Solar. Euh, juste un mot sur l'origine du mot couscous. Le x.
6: Les Kiss Les Kiss c'est, les le bruit des bracelets des femmes quand ils font hurler la graine. On attend de loin ces bruits des deux de mains dans la bassine. Ils sont en train de rouler les couscous et ça fait kiskis et on dit tiens, ils sont en train de préparer le couscous. Et même en langue barbère, les kiskis se roulaient fins. Et je pense l'origine du mot, ça vient du bruit qui est au geste. Il a donné le nom au plat et à l'outil, la couscoussière, pour faire le couscous. Donc le bruit a donné le, Je trouve le nom. Ça génial.
2: Je trouve ça génial. Appelé. Couscous, c'est un nom qui chante tellement.
6: Ça fait marrer, ça fait sourire, c'est un plat d'amour. Ouais. Le couscous, c'est un plat... Elle est compatible avec la valeur de la République, qui est égalité, fraternité, liberté, liberté, égalité fraternité. Non, c'est liberté,
2: égalité, couscous, à partir d'aujourd'hui.
6: Voilà. Exactement. On peut le manger à tous les âges, à tous les jours. C'est un plat fédérateur, c'est un plat d'amour, c'est un plat de séduction. Le couscous, c'est un plat magique.
2: Je me demande si ça n'a pas été élu plat préféré des Français
6: ça y est, c'est le plat préféré des Français, je pense, le deuxième et peut-être premier l'année prochaine, j'espère. Mmh, mmh. ah.
2: <rire> Faire du couscous, c'est plus que de la cuisine, c'est un rite.
6: C'est un cérémonie, en même temps le couscous elle a rendu service à l'humanité et à la terre parce qu'on peut faire un couscous ça dépend le savoir où on se trouve ça dépend l'occasion qui c'est, qui on peut faire un couscous des fêtes, le couscous peut être un plat de séduction un plat pour inviter, un plat juste pour se nourrir, il se décline avec nos envies, avec nos moyens
5: Alors justement Dardine, c'est quoi la différence entre les couscous c'est quoi un couscous tunisien
6: un couscous tunisien, il, il va plus avec une fine graine, parce qu'on va passer la semoule, euh, le couscous, dans plusieurs tamis avant de la cuire, et on va choisir une fine graine, et en plus, ça va tourner plus vers la mer, avec tout, euh, les histoires de la Tunisie, où il y a les génois, les turcs, les russes, euh, les périodes Carthaginois. le couscous est le plus vieux que l'histoire actuelle, et donc il est tourné vers la mer par deux causes, c'est la pêche, il y a une période, euh, c'était moins cher d'acheter du poisson que de la viande, et en même temps, elle va tourner de la mer, elle est remblayée par toute l'invasion qui a été que la Tunisie était une terre d'accueil. Donc chacun elle a mis son grain de couscous dans le couscous. <rire> C'est joli,
2: chef. Est-ce que vous pouvez nous donner un, une petite astuce, un petit tour de passe-passe, un tour du chef, pour euh, que le couscous ne fasse pas des boulettes Moi, quand je fais du couscous, ah quand oui, je fais la semoule, j'ai beau la cuire à la vapeur, j'ai beau la frotter comme on m'a dit de le faire, j'ai beau mettre du beurre, j'ai beau mettre de l'huile, ce que je veux, j'arrive pas à avoir un couscous sans boulettes. Comment est-ce qu'on fait
6: Donc, je pense les le problème et les techniques, je pense que votre bouillon en bas, quand on cuit la graine en haut dans le couscousier, votre bouillon touche le haut du couscousier. Et il est trop humide. Il faut laisser tout le temps un petit, un quart de la couscousière vide pour écrire cette euh, chambre de vapeur. Et le bouillon ne touche jamais le haut du couscousier. Et quand on a le bouillon touche, et c'est vite, elle euh, est humide. on peut avoir cette euh, boule. Il ne faut jamais remplir trop la partie basse du couscoussier.
2: D'accord, ben voilà un vrai truc. <rire> Même si j'adore le couscous boulette, mais c'est les autres, hein, c'est les boulettes voilà. Kefta plutôt. <rire> c'est quoi un bon
6: couscous Un bon couscous, euh, c'est une sa promesse. Si on fait un bon couscous pour une fête, bah, il faut avoir euh, plusieurs avions, il faut ce soit préparé euh, euh, d'une manière où ça tient la promesse qu'on a, euh, qu a promis euh, euh, de le faire. Un bon couscous, c'est un couscous de saison. Il n'y a pas du couscous il y a, il y a du couscous qui rassemble au terroir et au saison. Là, on part sur du couscous avec des courgettes, aubergines, des céleri, euh, un peu d'oignon rouge. L'hiver, on en vient un couscous avec du chou, des carottes, des légumes racines. Et donc, euh, en fait, manger un couscous, c'est comme s'habiller. Il faut que ça colle au, au temps, le terroir, la saison... Et là, on est dans un bon couscous
2: parce que tous les éléments sont là. Oui, c'est vrai. Il y a des couscous étonnants, notamment en Tunisie. Je sais que le couscous Merou, c'est ah ouais, réputé. C'est fabuleux. Ça. Alors, euh, Nordine fait un truc assez génial. Vous, euh, vous faites oui. un, un couscous au bulot. Là, je ne connaissais pas du tout. C'est une recette de votre maman, je pense. Oui
6: elle part aux maribas ramasser les bulots, s'il s'appelle les babouches, les bulots.
2: <rire> à cause de la coquille. De, des
6: copines, ils vont refaire le monde tout en ramassant des bulots. Et ils arrivent, ils font un couscous au boulot parce qu'il n'y avait que ça pour ces basses. Il y a un couscous, on dirait un couscous escargot, c'est un couscous brun, Et très très bon. C'est un peu repoussant pour nous qu'on était gamins, mais maintenant, je l'adore. On peut faire un couscous aux poulpe, on peut faire un couscous à la sèche, on peut faire un couscous aux têtes du mouton, on peut faire un couscous... Euh... Euh, à la viande séchée. Donc, le couscous, c est, c est le, il existait un seul plat, c'est le couscous, et on peut l'incliner avec... Euh... Le décliner et avec ce qu qu'on veut, ouais. Nardine,
5: ouais. Oui, oui. je suis sûre qu'il y a un secret euh, que votre mère vous a transmis pour le bon couscous. On, le, on veut l'avoir.
6: Ben, quand on fait revenir au débit euh, euh, la tomate, euh, il y a tout le temps des tomates séchées ou des tomates fraîches ou concentrées de tomates. Donc cette période, euh, les premières, on met l'huile d'olive, les oignons, ces tomates, il faut bien, bien, bien faire revenir, il faut assécher les tomates, mais jamais colorées, pour parfum. enlever
7: sa Ah,
2: d'accord. Nordine Labia, je, je oui. rappelle que vous proposez aussi vos couscous à emporter et que vous signez deux livres magnifiques, couscous aux éditions Solar et Paris, la cuisine de Nordine Labia, Paris-Tunis, recette à mi-chemin entre la France et la, et la Tunisie. Merci d'être passé dans cette émission. Merci,
6: merci, merci à vous. Le A restaurant
2: bientôt. à mi-chemin à Paris, rue Boulard, dans le 14 e euh, La suite d'RTL Vaurégal, dans un instant.
1: 11h, 12h30. RTL vous régale.
2: Et tous les jours de l'été, depuis le début de ce mois de juillet, Louise Petit renault cuisine un tube de l'été bah accompagné oui. de sa recette. Ah, J'adore. On va rester dans le quartier aujourd'hui. Bah Alors. oui,
5: il faut rester en Tunisie aujourd'hui, souvenir d'un été 2000. Les souvenirs,
1: se voient tu les aimais. Oh là là, on y est là. Les noyaux d'abricot, pour toi, c'était des billes.
2: On attend le refrain
5: ah, ou pas On attend
2: le refrain, attends. Bayou de bain.
5: On est en train de faire la danse, hein, pour, pour votre information. Vous pouvez
2: aller chez vous aussi ou dans la voiture hein.
5: Au Café des Délices, qui est interprété par le grand Patrick Bruel, dont on aime parler dans son, son, cette émission, plutôt de son huile d'olive d'ailleurs que ses chansons. Et cette chanson, figurez-vous, est écrite par Félix Gray. Qui est tunisien Évidemment. et il fait donc il s'est remémoré bah, les souvenirs de son enfance à Tunis. Il raconte la douceur de vivre dans cette ville sublime et puis surtout il fait référence à ce fameux café des délices. Écoutez. Tes souvenirs se
8: voient. Ah ben là. Ça fait comme une éclipse,
9: une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail
2: de ton grand-père. ça Là, au Café des voilà. Délices, Il existe, ça, il existe. Ça. Il existe
5: <rire> à souvenirs. Est... Bah oui, ce Café des Délices, c'est un incontournable. Depuis cette chanson, il a été Bien créé dans, dans les des années des 60 des sur les hauteurs de Sidi Bou pardon, qui est pas très loin de Tunis. Et là, vous pouvez pas le louper si vous y êtes, parce qu'on le reconnaît à ces parasols bleus qui rappellent le même bleu qui est utilisé partout dans le village. Et tous les fans de Patrick sont passés dans ce café du coup, qu'est-ce qui s'est passé bah, Les propriétaires du café auraient, paraît-il, augmenté les prix Non Alors, il y a une pétition qui a été lancée pour boycotter ce lieu. Mais bon, plus de peur que de mal, le Café des Délices reste et restera le Café des Délices du fameux
2: Patrick oui, C'est dingue ça Mais Ça oui. veut dire qu'on aura augmenté les prix chez Lorette aussi, on nous aurait rien dit
5: Exactement Et
2: puis on peut en faire beaucoup comme ah, ça, ben ça. <rire>
5: Bon alors je vous propose du coup ce matin il est 11h34 de vous installer en terrasse de ce café face à cette sublime vue sur le golfe de Tunis. Je me mets en cuisine et, et je on, vous on prépare rien que pour vous une de mes recettes préférées une tchatchouka. Ah oh, j'adore ça Allez c'est parti Vous allez monder vos tomates c'est-à-dire que vous voulez plonger dans une casserole d'eau bouillante et vous allez enlever la peau. Vous allez couper en quartier ces tomates, les faire revenir dans un faitout avec de l'oignon émincé, de l'ail de l'huile d'olive. J'imagine qu'il y a des petites épices qui se cachent là-dedans. Hein. Vous faites comme, comme vous le sentez. Vous allez faire griller des poivrons au four elle est coupée en lamelles, on enlève bien les, les petites graines. Vous ajoutez ça euh, dans votre fétou, donc vous avez vos tomates et vos poivrons. Il faut que ça fasse comme une sorte de ratatouille, comme un ragoût. Vous laissez ça mijoter bien 30 minutes. Et au moment de servir, donc vous avez ce, ces légumes qui se seront un petit peu avachis, comme nous euh, en terrasse du Café des Délices par 40 degrés. Et à
2: ce moment-là, on prend une cuillère à soupe et on fait des petits, des, des petits, des petits creux, des petits nids.
5: Dans Dites les moi. légumes
2: et vous cassez vos œufs sur vos et voilà
5: trucs. et là vous allez casser des œufs euh, sur vos légumes et avec la chaleur ça va les cuire euh, et ça va fondre ça sur va vos les légumes ça va les pocher c'est extraordinaire vous êtes toujours sur cette terrasse mangez ma chalchuchua mais surtout euh, regardez, regardez bien autour de vous parce qu'il se peut que Patrick soit là <rire>
2: C'est
7: cuisine, d'ailleurs. souvent notre émission. Et
2: votre tchatchouka aussi, dans laquelle il faut mettre du cumin. D'accord. C'est bien le, le cumin. Moi, je suis pas une aussi. fan de cumin, ah mais, mais si vous ça. voulez,
5: moi j'aime bien le raser la noute.
2: <rire> voilà. Ça vous intéresse. Bah ben oui, forcément. Après l'immense succès de Rétine, ce soir, c'est le nouvel extrait de l'album Ressources, l'album signé Amir
1: sur RTL. Mmh. Ça vaut la peine juste pour voir Qu'on donne à l'invité pour boire Pour qu'elle nous serve un peu d'espoir
2: sur RTL qu'est-ce qu'on vous rapporte de Tunisie vous savez qu'on est les spécialistes les pros du de cadeau, Pro du cadeau. Ouais, les pros du cadeau non pas de couscous pas de couscoussière on va ah, moi j'ai cassé ma chicha
5: ah vous voulez une chicha Une petite chicha
2: on pourrait ouais. euh, le tapis c'est compliqué bah pourquoi pas le tapis bah non, bah non au, au contraire tout. on peut rapporter de... bah, bah, euh, tout on tout se les le fait monde. livrer Evident. bah oui vous savez quoi Monsieur On va, va s'acheter une couscoussière et on la roulera dans le tapis pour pas la casser. Voilà. Ah oui, on vous explique ça. dans quelques instants. Radio Système <rire> D,
1: bonjour. Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite. 11h 12h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
2: RTL vous régale et RTL vous rapporte quelques petits présents de ses balades. Des présents. <rire> voilà.
0: Quelques présents. mais vous savez, c'est
2: c'est les cadeaux du style oh, fallait pas.
0: <rire> bah on l'a fait quand même. C'est <rire> dans les dans les aéroports systématiquement. Mais c'est à Tunis, vous l'avez le dromadaire en plus. Ah bah évidemment c'est le cadeau bateau par définition. Mais c'est un incontournable. Euh, on envoie, il y en a des kiosques dans les aéroports. Il y en a systématiquement dans les sacs des touristes qui les ramènent chez eux. Les, les mômes le réclament. On s'est tous fait avoir. Hein. Mais tous et, et évidemment ils, <rire> ils le laisseront dans un coin quelques jours après être rentrés euh, parce que c'est tellement banal. Mais bon, on fait avec. On fait avec. Et euh, on en achète surtout. Et on en achète surtout. Je parlais de ma chicha oui. euh, homonyme. n'a rien à voir avec la Chechia. Avec la Chechia, la la qui est le couvre-chef national de la Tunisie. C'est une calotte que l'on pose sur la tête et autour de laquelle on a longtemps roulé une pièce d'étoffe. C'est pour ça qu'en français, on confond... La chéchia est le chèche. Qui a rien chèche, à voir. Qui a rien à voir, qui est en fait le, le grand foulard traditionnel des Touaregs.
5: La chéchia est faite de laine tricotée en forme de bonnet. Et ces bonnets sont mouillés à l'eau chaude et au savon. Et tout est foulé au pied. Pour les détremper à tel point que les mailles du coup disparaissent et ensuite c'est peigné, teint et on lui donne donc cette fameuse forme.
0: Et c'est exactement le même principe que les bérets euh, qui sont faits de la même manière et c'est absolument génial parce que vous allez faire des photos avec votre chéchia et puis euh, bah, comme euh, comme d'autres couvre-chefs ça va finir dans un placard, sur une étagère ou à côté du sombrero mexicain. Voilà.
2: Au <rire> non mais ça c'est dans la liste des cadeaux un petit peu Vous voyez. Alors dans la liste des cadeaux. Il y a la cage de Sidibou Saïd. Ah,
0: ah ça il faut la ramener. Vous savez la base elle est carrée, c'est une sorte de cube qui est surmontée d'une un, grosse bulle pleine de fines arabesques. On doit cette cage extrêmement caractéristique à un artisan de la Médina de Tunis qui a dessiné le premier modèle au milieu du 19e siècle.
5: Oui ensuite il y a un des fils qui a poursuivi la fabrication de, des cages à Sidibou Saïd mais rien n'a été protégé, euh, déposé. Bah, du coup on trouve des copies un peu partout donc on le dit les vrais de vrais sont celles de la famille Samouda voilà.
0: comme ça on ne se trompe pas c'est signé, Samouda. signé bon, Samouda le fameux tapis voilà, avec je... un S dessiné à la pointe de son épée voilà. Quand je déroulerai mon tapis de Kérouan, oui, je trouverai oui. ma couscoussière. Ah ça, mais ça, j'adore Kérouan, c'est la capitale de la fabrication <rire> du tapis tunisien. Le tapis de Kérouan, il est réalisé avec une base de laine, de coton et de soie. On le reconnaît à ses motifs géométriques. Les vrais tapis doivent répondre à des normes extrêmement précises. Et ils sont labellisés par le gouvernement.
8: Alors
5: Jean-Michel, avant de le, le rapporter, il faut le payer. Mmh. Donc pour votre info, le prix d'un tapis se calcule au nombre de nœuds. Donc il y a un cours qui est fixé chaque jour, c'est extrêmement précis. Un tapis appelé 20 sur 20 compte... 40 000 nœuds au mètre carré. Un autre, 50 sur 50, en compte 250 000. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le tapis de Kérouan n'est plus aussi recherché qu'avant. Tout, tout,
0: tout simplement parce que le tapis de Kérouan était un, un cadeau qui était offert traditionnellement pendant, au mariage. On offrait ça aux jeunes mariés. Euh, or, il y a moins de, la tradition est en train de se perdre. Euh, donc, y a le, le cours du tapis est moins élevé. Du coup, c'est plutôt pas mal parce qu'on peut trouver, on commence à trouver des tapis de Kirouan qui sont plutôt meilleurs marchés qu'il y a 10 ou 15 ans, vous voyez. Et alors, euh, dernière chose. Hein. <rire> Pour l'Adjé là-bas, on va être clair.
2: Oui, non, ça, on ne peut pas. On peut pas ça, déjà, hein, Pas de pas simplement parce que c'est marocain. Voilà, surtout. À la base. Non, oui, mais, mais on est... aime
5: bien quand même. Non, mais
2: on ne peut pas. Pas de Tunisie. Pas de Tunisie. Et on, du coup, des cornes de gazelle
5: dans le tapis
2: alors, non, ah, ça non, plus. non, non, on ne va, va pas faire non, ça. On ne va pas, bon. pas faire ça. Non, ce qu'on qu trouve aussi dans les aéroports, quand vous avez oublié les cadeaux à la petite boutique qui va bien, c'est les, les flacons de fleurs d'oranger. C'est l'autre de, de fleurs d'oranger. On a des
5: épices aussi, ah, bah, on, on a beaucoup de choses. Le fameux euh, raser la note.
2: Le raser la note. Vous savez ouais. ce que ça veut
5: dire, raser la note euh, Oui, je le savais.
2: C'est la, la tête de, ouais. de c'est la tête de la boutique C'est-à-dire que c'était là où on trouvait tout, peu, tout, Toutes les épices tout, voilà. Qui étaient sur la devanture du magasin race et la note oh. Voici marie flore oh. Aucune transition possible entre ces non, deux trucs-là Peut-être qu'elle
7: aime le ras et la note
2: oh, marie flore l'album euh, Je sais pas si ça va Voici oh. Malbarré sur RTL Je
7: oh te un café il a... Un peu serré pour que tu te fasses à l'idée que ce sera bien lui le dernier. Enfin, enfin c'est ce qu'on dirait. <t 'en>
2: extrait de son album je sais pas si ça va la chanson s'appelle barré, ça va très bien au contraire pour Marie-Flore dans RTL Vaux Régales et, et pour nous aussi sauf que euh, je vais faire un, un petit message euh, d'intérêt personnel ah, oui. vous voyez ce que je veux dire en fait, message aussi. personnel et d'intérêt général euh, nous tentons de joindre Michel Bougna petit Michel Le petit est attendu Michel est attendu par RTL Vaux Régales sur l'antenne d'RTL dans quelques instants voilà, Michel si on n'arrive pas à vous joindre donc si vous écoutez cette émission ou que vous êtes dans l'entourage proche de Michel Bougna de Ré Répondre. Voilà. Michel, <rire> décroche A tout de suite Ne
1: bougez pas, dans un instant, retour de RTL vous régale. 11h, 12h30, RTL vous régale.
2: RTL vous régale en Tunisie, en ce début de semaine, dans des parfums de, de jasmin et de thé à la menthe et de fleurs d'oranger. Euh, visiblement il n'a pas été alléché par l'odeur On n'a toujours <rire> pas réussi à jean Michel Bougenard ça va devenir comme un fil rouge dans, dans cette émission
0: c'est... On va partir, on va se balader, parce qu'on a parlé de plein de choses, euh, notamment quand on a parlé des poulpes tout à l'heure, oui. avec les, les amphores euh, percées, ça m'a fait penser forcément aux îles Kerkéna, parce qu'il y a une grande tradition aux Kerkéna. Les îles Kerkéna c'est, euh, à la hauteur de Sfax en Tunisie, c'est juste au nord de, de, de Djerba. Djerba et il y a une belle tradition de pêcheurs de poulpes, et il faut savoir que le, le poulpe, sans hébergement, il n'y a pas de poulpe SDF, si vous voulez. Il y a, <rire> Ça n'existe pas. Un poulpe doit forcément avoir sa maison. Et, et c'est euh, quand on dépose comme ça euh, des, des amphores euh, au fond de l'eau, les poulpes viennent se nicher à l'intérieur. Et du coup, eh ben, il est content c'est leur maison. Il se repose et le matin, le pêcheur tranquillement, il vient relever ses ses amphores et il y a des poulpes à l'intérieur et c'est comme ça qu'on arrive à pêcher des poulpes. Après la question, c'est comment faire sortir le poulpe récalcitrant, ouais. le sans, récalcitrant. sans casser l'amphore Sans casser l'amphore parce que <rire> c'est quand même dommage de de casser son outil de travail. Ça c'est quelque chose qu'on trouve euh, sur les sur les kirkena. Et puis y a, y a une autre... vous n'avez pas répondu comment on fait oui. pour le faire sortir ouais. Ah bah ça c'est le Un pêcheur couche, qui couche. se débrouille. Hein ah d'accord, ah, je suis pas, pas pêcheur de poulpe. Euh, J'essaye déjà de vous sauver euh, la mise là. Euh, je suis pas pêcheur de poules, mon bon monsieur. Oh, Et une on lui je, met une sais, je sais comment on fait. Il y a une autre chose. Euh, dans les Kerkennah, qui sont magnifiques, c'est les felouks kerkénaises. Elles sont très particulières, elles sont très élancées, elles sont très élégantes, elles sont un peu les sœurs lointaines des felouks d'une île euh, et ça donne... Je peux vous assurer que quand vous êtes sur une plage euh, d'une de, des deux îles des Kerkéna, vous avez les felouks comme ça qui ouais, passent. Ouais. On a l'impression d'être dans un roman euh, et c'est un moment ce de grâce a... absolue. ce qu'on appelle les, les felouks artistiques. Voilà voulez.
2: Euh, <rire> N'essayez pas de pêcher le boujna ça ne mord pas. <rire> euh, à mon avis, il est resté dans l'enfort d'ailleurs, dont on n'a toujours pas compris comment on allait le sortir. Ouais. Michel, ceci est mon dernier appel. Je ah, répète, ouais. c'est mon dernier appel. Allez, à tout de suite sur RTL. Ce sera juste après Love, car il y a de l'amour dans l'air. C'est signé Nat King Cole.
4: Elle, for the way you look at me. Oh game
2: 1964, Love signé Nat King Cole sur RTL. Dans un instant, Défi frigo le premier de la semaine. Défi frigo dans lequel je vous présenterai Sébastien qui est à résidence du Maine, du côté de Laval, euh, et Sébastien va nous révéler l'ingrédient du jour. <rire>
3: du résidence du Maine. Mais non, c'est là où il habite oui, à
2: sais. Laval, non Je sais, je sais. <rire> En tout cas, non mais c'est pour vous, c'est pour vous situer, pour vous localiser le frigo. Je l'ai géolocalisé, son frigo. Et vous allez voir qu'il va nous proposer un ingrédient avec lequel euh, on va s'amuser dans quelques instants. C'est un vrai truc d'été. On en parle dans quelques minutes sur RTL, à tout de suite. Passez
7: un bel
1: été sur RTL. RTL, revivre ensemble. 12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit Demange et Louise Petit-Renault.
2: Et vous pouvez carrément y ajouter un quatrième complice en la personne de Sébastien. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, bonjour Sébastien. Sébastien, de, de Résidence du Maine. <rire> <Bon, rire> Sébastien à Laval. Vous faites quoi dans la vie, Sébastien
8: <rire> Résidence du Maine. <rire> je, je travaille dans un magasin de téléphonie.
2: Ok, vous n'êtes pas dans la cuisine du tout.
8: Ah, du tout. Non, non, pas du
2: restaurateur, du tout. rien du tout. Très bien. Non, non, bon, j'espère que vous passez un bon moment en Tunisie avec nous.
8: Oui, alors je ne suis pas Michel Boujna, mais...
2: Est-ce <rire> que C'est ce que, ce que j'allais vous demander. Vous pouvez me faire Michel Boujna pour faire genre <rire> Pour faire oui. genre, on a, on, a, on a réussi à le joindre alors moi,
8: quand même. Je suis nul, 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 nul en imitation. Nul <rire> Allez, faites un effort, juste pour nous donner l'ingrédient. Ah, je ne peux même pas, parce que je suis nul.
5: Est-ce que vous êtes bon en cuisine <rire> Euh...
8: Compliqué, faut pas que ça soit trop compliqué. Oh bon, un truc simple. Alors. Bon,
2: on va faire deux trucs simples sur base de quel ingrédient, Sébastien
8: La sardine. Ah, ouais, ouais, ouais. Oh,
2: c'est bien, on est raccord. Ah. C'est Tunisie, c'est l'été. C'est voilà. Un couscous, sardine. on a dit non, on couscous. Pas. Couscous, couscous, sardine. On bah a dit pas de couscous. pas de couscous. On n'a pas, pas, oh, pas, okay. oh, okay. pas de couscous. <rire> vous pouvez faire un truc tunisien hein, pour faire une sardine euh, mari marinée à ce que vous voulez. Un euh... tagine Un tagine de sardine. Jean Seb oui oui, de les sardines. On parle là-dessus. Oui, oui, on parle là-dessus.
0: Cet auditeur a le même prénom que moi, donc ça va mmh. bien se passer. Je vais prendre les mêmes arguments. Ah, il commence Et
2: comme il... ça ouais. Je crois pas. <rire> Sébastien, vous ne bougez pas, on se reparle dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Vous écoutez. Okay, merci. RTL, illimite est...
9: De RTL vous régale, Louise, Jean-Sébastien, Jean-Michel pour le défi frigo.
2: On est un peu serré, hein. vous savez, c'est.
5: Au fond de cette boîte, voilà. <rire> il
2: y en a une qui suit. Serré comme les sardines <rire> wow. ah, ah, Remarquable Alexandre! Oh là là. Monsieur de saint émilion Merci beaucoup. Prochaines infos tout à
0: l'heure, 12h30 sur RTL. RTL vous régale avec Jean-Michel Zéka.
3: Sans bon ça, sent bon.
2: Alors ça sent bon, ça sent bon. Oui, alors faut le dire vite parce que c'est vrai que quand on cuisine la sardine. Ah ça... si! Oh, non. Alors, ah, moi moi j'adore ça. C'est un peu persistant quand même. Il y a, il y a une odeur. Euh... Si, ça, ça fouette un peu la sardine quand même. Quand vous faites un barbecue avec des sardines, ne me dites pas le contraire. Et moi j'aime ça. Oui, la question n'est pas de savoir si on aime ou s'il n'y en a pas. La question est de savoir si on peut se permettre d'en <rire> cuisiner à l'intérieur, par exemple. Ah, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que c'est ce qu'on va faire on va cuisiner de la sardine pour notre camarade Sébastien qui est à Laval et euh, qui vous demande deux recettes originales. Qui a envie de démarrer en ce début de semaine Qui se sent euh, suffisamment costaud pour y aller d'entrée de jeu
5: bah, On l'est toujours, non bah, Je ne ah, sais oui.
2: pas, parfois vous êtes sur le final de, de l'écriture de la recette. Donc, euh,
5: moi j'adore les sardines alors. Vous allez ah bah, Jean-Sébastien, Jean vous
6: Fem voulez Oui, je vais y aller. Allez, vas-y que ça oui. se fait déranger. Bonne C'est
0: parti. D'un Sébastien à l'autre, on va se parler entre, entre Sébastien. <rire> euh, ça ne, ça ne oui. sentira pas chez vous, Sébastien, en fait. Ça ne sentira pas chez vous. Tu pas les cuire. Grillée. Non, bien sûr, parce qu'il fait chaud. Donc on va manger froid. C'est beaucoup plus sympathique. Vous allez faire lever vos filets de sardines par le poissonnier. Vous les c'est tout simple. Il suffit d'avoir quand même un, un couteau bien effilé. Euh, et qui peut passer juste sous le la, 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 la ventre de la sardine. Vous vous levez vos filets. Vous faites un jus de citron jaune, un jus de citron vert euh, dans lequel vous mettez un peu de sel. Vous mettez du poivre du moulin. Si vous avez du poivre nard, de compote, c'est beaucoup mieux. C'est un des plus bons poivres qui puisse aller sur cette recette. Vous mettez de l'huile d'olive, une huile d'olive ardente. Et vous allez mettre un peu d'ail émincé, euh, quelques herbes de Provence. Vous mélangez bien. Vous mettez vos sardines côté peau sur l'assiette et le ventre mmh. vers le ciel. Vous recouvrez avec cette marinade, avec cette sauce. Vous ajoutez quelques rondelles d'oignon blanc. Vous mettez 3 heures au frigo euh, et à partir de là, bah, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à toaster des, un beau pain de campagne ou un pain aux céréales. Vous allez mettre un peu de beurre demi-sel sur ces tranches de pain. Le beurre va commencer à se répandre. Il va Il
1: prendre ses il va fondre
0: Et vous posez vos filets de sardines comme ça. Et vous avez une entrée, un plat... Enfin avec... Intitulé C'est-à-dire que quand il fait 30 degrés, vous avez un truc frais à manger qui est formidablement bon. Qu'on intitule comment bon, Des sardines fraîches marinées à l'huile d'olive et au citron. Tout simplement Voilà. Sardines marinées à l'huile d'olive ouais, oui. Une tartine de sardines fraîches marinées, huile d'olive, citron. Ouais. Mmh. Voilà.
8: Ouais. Voilà.
2: <rire> bon, vous avez le même prénom, hein
5: non, il euh, y, y a un genre d'écart quand même.
2: Bah je sais pas, on va voir. Bon, on a une tartine. J'aurais pu vous faire un soufflé aux sardines, oh, mais ça. il fait trop chaud. Bah, alors ça, il fait jamais trop chaud pour un soufflé. Si, si. bon, on est capable bon, de faire euh, du couscous. je suis
5: là, les garçons. Louise. Voilà, si je peux jouer, ça m'arrangerait.
2: Euh, Cher Louise, une minute 30, C'est le moment de nous faire rêver.
5: Alors Sébastien, moi je suis une dingue de sardines. Je vais vous faire une recette Aussi. que j'adore. Ce sont des sardines marinées aux framboises, on est en pleine saison donc vous allez demander à votre poissonnier de bien écailler, rincer, et têter et rincer vos sardines pour avoir des filets parfaitement propres euh, vous allez donc vérifier que la raie centrale soit bien enlevée et dans un plat vous allez verser de l'huile d'olive des petites rondelles d'oignons nouveau, de l'ail, un peu de piment d'espelette, du thym et du vinaigre de framboise là vous allez mettre vos filets de sardines dans ce plat et vous allez et euh, les retourner, les rouler dedans là, vous voyez, pour qu'elles s'imprègnent un petit peu de cette, euh, cette petite marinade mmh. et par dessus, vous allez râper des zestes de citron vert, rajouter un peu d'huile d'olive et là Seb, j'ai envie de vous appeler Seb vous allez concasser des framboises vous, voyez, vous allez les écraser pour que ça fasse un peu comme un jus que vous allez mettre dessus vous mettez au frais ils, euh, le temps de vous doucher, de ranger euh, le salon, etc. et après, est-ce que vous avez une plante chat
8: oui, j'ai ça. Oui. Bah,
5: parfait. Vous allez juste snacker ces filets de sardines qui auront légèrement mariné sur votre plan de chat pour qu'elles soient légèrement cuites. Et dessus, vous servirez ça avec des framboises fraîches. Et ben, bah, je peux vous dire que ça, c'est vraiment incroyable. Mais juste, vous les snackez, hein,
2: vous ne les cuisez pas. Sardines, framboises, snacker, plan de chat.
5: Voilà. Bon, non, c'est fra... non, mais... non, mais sardines marinées à la framboise. Marinées aux framboises, snackées à la plancha, euh... du je... côté de résidence, résidence du Maine à Laval. <rire> Pour Seb.
2: Sébastien. Il Alors, va falloir Sébastien... choisir.
8: oui. Alors Sébastien, il est un peu déçu. Pour...
2: Ah non, pourquoi <rire> Parce
8: que Sébastien aurait voulu des sardines chaudes, mais c'est pas grave. Moi, ah, ah, bon, elles mais... sont chaudes,
2: Seb. Mais elles sont chaudes, celles de oui, Louise, oui, puisqu'elles sont snackées à la snackée. plancha.
8: Oui. Ah, vous auriez voulu euh... des
2: sardines euh, gratinées ou un truc dans le genre des... Oui, parce
8: que là, en fait, je, sors une... là, je sors une boîte de sardines. Euh, bon, j'ai un peu les ingrédients
2: que vous avez donnés. Une boîte mais on... bien sûr. Ah non, mais on parlait pas de. Mais nous, on parlait
8: des sardines fraîches.
2: On parlait de sardines fraîches, nous.
8: Mais j'ai bien compris, mais dans, dans les boîtes, elles sont fraîches au départ. Oui, c'est <rire> ah oui, pas oui, faux.
2: C'est pas faux non plus. Pas faux. Ah oui, d'accord. Bon,
8: donc. Mais, mais bon, c'est très bien, attention. <rire> euh, je vais choisir. Sébastien.
2: Incroyable.
8: Jean-Sébastien. Incro... merci non, Sébastien. mais ça c'est incroyable. Ouais. <rire> le bah... gars arrive avec une tartine
2: à l'huile d'olive.
5: <rire> mais... vous... eh, il y a qui? Est est génial. Il a un jour pour jour, il a fait une quiche au
8: melon. Hein. Ah oui, je sais, je sais, je sais.
2: Mais expliquez-nous pourquoi, Sébastien.
8: Bah
2: parce qu'il a été nul la semaine dernière. <rire> parce que quoi Il était nul la semaine dernière. <rire> c'est vrai qu'il a fait Fanny la semaine dernière. Faut voilà, bon, Si, si, Stéphanie. Bon,
8: je l'encourage.
2: Bah c'est beau,
0: ça franchement C'est un très <rire> bel état d'esprit Mais vous voyez, c'est très bien parce que comme ça, ça va faire non, Déjà c'est une remontada non, blague, Et derrière ça va faire un grand chelem. Sans blague non,
8: sans, sans blague, ça a l'air très très bon, franchement Ça a l'air frais, il voilà, n'y a pas de problème
0: ah oui,
2: ça, non, pour être frais. Alors, le truc, c'est qu'en plus, c'est rapide, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. C'est
8: rapide, c'est facile, c'est ça. Je rappelle,
2: tartine de sardines marinées à l'huile de et au citron. Franchement,
8: moi,
5: c'était bien, c'est mon plat. Vous m'expliquez,
0: parce que je vous signale quand même qu'en face, j'ai juste la framboise en plus. Non,
2: mais attends, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est la première fois que sur un défi frigo, un candidat arrive en disant savez quoi Ouvrez-vous une boîte de sardines à l'huile, mettez-y un peu de jus de citron, vous allez voir, ça marche. Vous allez voir, c'est génial.
0: Bon en tout cas c'est ce qui s'est passé et ça Rapporte un premier point à Jean-Seb.
5: C'est bon, un point pas très mérité. Hein. Point, si, pas
0: sinon, juste comme ça, si vous voulez une recette chaude, vous allez, ah. on, est, on est hors jeu là, donc on s'en Oui, on y va. Importe. Vous, fait, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Vous allez séparer les blancs des jaunes d'œufs. Vous allez mélanger les jaunes avec du fromage blanc, de la moutarde, du basilic, un peu de curry. Vous allez couper vos sardines euh, en petits morceaux que vous, allez, oui, que vous allez répartir comme ça dans votre appareil. Vous montez vos blancs en neige. Vous allez, les, vous allez faire une, des blancs-neige très fermes et vous allez les incorporer très doucement à votre première préparation. Vous mettez ça dans un plat soufflé qui va au four qui sera beurré à 180 degrés. Vous le mettez 25 minutes au four. Le truc absolu pour le souffler. Ne jamais ouvrir la porte du four pendant la cuisson. Ah, sinon, il tombe instantanément. Vous avez
5: aussi les pâtes aux sardines avec des raisins et des pignons. Et du, Ça, fenouil, sauvage. Et du fenouil sauvage. Oh, Ça, c'est oh incroyable. Mais et... bon, on peut faire l'émission sur les sardines, hein, on si peut,
2: vous on voulez. On peut, on pourrait. On pourrait. Je euh, me fais un soufflé, moi, ce je soir. Tenais rassurer, moi des pâtes, je tenais à rassurer tout le monde. Il y a un cadeau quand même bah oui. pour notre camarade. Sébastien, puisqu'on va vous offrir un guide du routard de votre choix. On va vous inviter avec beaucoup de plaisir avec la personne de votre choix aussi au tout nouveau bistrot top chef de Stéphane Rottenberg à Suren. Et alors, ouais. vendredi, vendredi, en fin de semaine, euh, vous partirez peut-être, si le tirage au sort vous est favorable, 4 jours et 3 nuits au sud de la Corse dans un sublime hôtel 4 étoiles, c'est le Pinarello. Vous serait les pieds dans l'eau face à la baie de Pinarello, une des plus belles baies de Corse, pas loin de Porto Vec. Euh, un hôtel posé directement sur la plage, hôtel avec terrasse privative sur la mer pour toutes les chambres. Il y a une piscine sur le toit avec une vue magnifique sur cette baie turquoise. Vous dînerez au restaurant Le Rouf, etc. face à la baie pour déguster une cuisine ensoleillée, des plans de chat, justement. Bah oui,
5: des sardines marinées. Des du tapas, coup, une paille
2: à la maison mouillée à la bisque de crustacés qui vous attend. C'est le pinarello.com. Allez jeter un coup d'œil. Euh, parce qu'il y a des photos sur le site du
8: pinarello. Ouais, je ne connais pas l'accord, ça fait rire en tout cas. Et oui. ben, ouais.
2: c'est pour ça qu'il faut jouer avec nous et appeler tout de suite le 3210 pour proposer des ingrédients de vos frigos. Euh, partout en France, hein, on joue 3210 pendant... Euh, 20 minutes encore à peu près, jusqu'à la fin de cette émission. Et ce sera comme ça chaque jour. Tous les auditeurs du Défi Frigo dans le chapeau pour le tirage au sort de vendredi. Euh, Sébastien, merci. On vous embrasse et on vous souhaite une bonne semaine.
8: Merci beaucoup. Et puis moi, je m'en vais préparer mes sardines. Du coup. Merci, eh bien,
2: n'hésitez pas. J'espère je que vous avez un ouvre-boîte. <rire>
8: <rire> <rire> Salut, <rire> à
2: bientôt. Salut, merci. Allez, dans un instant, dans RTL vous régal, je vous annonce une surprise. Et je rassure une famille. A tout de suite. Ne bougez pas.
5: Dans un instant,
7: RTL Vous Régale revient. Jusqu'à 12h30, RTL Vous Régale.
2: Avec
0: Jean-Michel Zeka.
2: Dans l'histoire d'RTL Vous Régale, c'est sans doute euh, l'invité le plus compliqué à joindre depuis très longtemps. Mais ce n'est pas de sa faute. faut expliquer, C'est pas de sa faute. C'est un problème technique qui empêchait, un problème d'enfort visiblement, comme avec les poulpes, qui empêchait Michel Boujna d'accéder au standard d'RTL. Ce pas de la mauvaise volonté. Comment ça va Michel
9: ça va très bien, mais il faut revoir votre système électronique. Hein. Je sais, je sais, je sais. C'est une, est... une catastrophe, j'aime me plaindre à la direction. Hein.
2: Tout ça est très compliqué, elle vous écoute, la direction. L'antenne <rire> est à vous, Michel. Bon, blague à part. Euh, c'est sympa de vous avoir, on est, on est content qu'on qu on soit enfin parvenu à vous joindre. parce que qu'on voulait vous parler de la Tunisie, on voulait vous entendre en parler, surtout dans cette émission, parce que c'est toute votre petite enfance, la Tunisie, vous.
9: Absolument. Ma, ma référence absolue dans la vie, c'est comme à Tunis, pas comme à Tunis. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que quand je suis quelque part, si ça ressemble à Tunis, je suis content. <rire> si ça ressemble pas à Tunis, je suis pas content.
2: Bah Par exemple, sur une communication téléphonique compliquée, comme à Tunis ou pas comme à Tunis <rire>
9: Euh, C'est pas comme à Tunis. À Tunis, tout marche bien.
2: Bon, vous arrivez en France à quoi À l'âge de 11 ans, euh, avec vos parents et, et, et vos trois frères, installés dans la cité de la Croix d'Arcueil à Bagneux. L'histoire, on la connaît. Mais qu'est-ce que vous gardez en vous de, de, de Tunisien, de souvenirs d'enfance, liés à la table surtout liés à la table
9: Les odeurs d'abord. Les odeurs du poivron grillé dans la maison. Ah ouais. Parce qu'on on faisait toujours cuire des. des... Des, des poivrons sur, sur un, un truc qui s'appelle le canoun qui est une espèce de pot en terre dans lequel on met du charbon de bois et, euh, et ça ça a une odeur particulière, le poisson grillé euh, ça c'est très important et euh, ça c'est l'été et l'hiver évidemment euh, tous les plats qui euh, sont fondamentaux dans la vie des, des êtres humains depuis la nuit des temps alors justement la cuisine tunisienne justement c'est quoi ces plats après, fondamentaux il ben, y, y a un plat qu'on qu fait avec un légume que vous appelez un gombo.
7: Ouais.
9: Que, que nous on appelle, ça s'appelle la ganawiya, exactement. Chez nous. et C'est très très bon. C'est une espèce de ragoût. C'est un de mes plats préférés. Ouais, C'est difficil euh, difficile
2: à expliquer le gombo visuellement. C'est comme une espèce de, de, de mini poivron vert. Ça ressemble un peu à ça.
9: Exactement. exactement. On, fait, on fait un ragoût avec ça. C'est très bon. Et évidemment, euh, le couscous au poisson, le couscous au méro qui est de chez nous et qui est euh, un, un plat à tomber par terre et, euh, enfin, tout, tout, et puis, toutes ces salades toutes ces, 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 et puis il y, y a un truc très très important c'est euh, le matin très tôt le, vous, allez, vous allez frémir le beignet à l'huile et absolument pas euh, calorifique si vous voulez, vous pouvez manger <rire> ça pendant 15 jours vous ne mangez pas après et vous êtes quand même nourri <rire> et, euh, et à un de laprès midi ce qu'on appelle le bomboloni, qui est un beignet aussi.
2: Ah, et ça, c'est euh, le truc fourré à la, à la crème pâtissière.
9: Non, non, c'est un beignet qu qu'on fait frire dans l'huile, évidemment, parce ouais. que s'il n'y a pas d'huile, on ne peut pas faire à manger chez nous. <rire> et euh, Vous connaissez l'histoire drôle de, de, du type qui rentre chez lui, de Tunis, et, et, et il voit sa femme en train de verser un litre d'huile dans la casserole, il fait « Ah !» Ça sent bon, qu'est-ce que tu fais à manger je ne sais pas encore.
2: <rire> ça résume bien l'affaire, je trouve. Ouais.
9: Et, euh, euh, et le bon c'est un beignet qu'on mange à, à, à l'après-midi, vers va h 6 heures. Donc, on fait cuire ça dans l'huile et puis, après, on le roule dans le sucre en poudre. Vous voyez, là aussi, c'est très, très rayé. Oui, c'est léger. Oui, c'est ouais, bah, ouais, pour ça qu'on a des poignées d'amour fondamentales chez nous permettent évidemment de poignées aux femmes de s'accrocher, aux enfants de s'accrocher Oui c'est un, un système de sécurité
2: il envoie de la sécurité du personnel hein.
9: Mais Exactement c'est mieux qu'une ceinture de sécurité et, et, et puis évidemment euh, tous les plats euh, tous les plats familiaux euh, et on a un plat national chez nous qui s'appelle la Blurria qui, qui, si on le traduit on dirait que ça s'appelle le plat qui finit la messe. c'est un truc qui se mange sans cuillère, sans pochette, rien qu'avec du pain, et vous saucez. Ouf. Et c'est une espèce de sauce faite avec euh, une plante qui ressemble à tous aux épinards, qui est une poudre. Et vous pouvez manger ça pendant 3 heures et c'est toujours pas fini. Le plat est <rire> fini jamais. Et là aussi, vous avez pris à peu près, si vous suivez ce régime <rire> que je vous donne, <rire> à la fin de la journée, vous, pouvez, vous avez pris à peu près 35 kilos. Je vois bien l'ambiance. Il faut être extrêmement sportif pour
2: survivre. <rire> ce qui est votre cas, on le rappelle.
9: Oui, oui, absolument. absolument. Michel, je ne vous, vous cache pas
2: qu'on a une communication téléphonique qui n'est pas extraordinaire. Euh, Est-ce que vous êtes, si ce n'est pas indiscret, vous êtes déjà Ramatuel ou pas non, là je suis à Rode. Ah d'accord, les... ah, vous êtes en Grèce
9: Je bah, suis à Rode. Je
2: parle de Ramatuel ouais. parce que le festival et ses nuits classiques aura lieu du oui, 27 absolument. juillet au 12 août. Je rappelle que vous en êtes toujours absolument. le directeur artistique de ce festival de, de Ramatuel avec euh, bah, les copains, quoi. Patrick Bruel en concert le 1er août, il y aura François-Xavier Demaison avec son spectacle, le 2. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Victoria Abril, Lionel Astier Il y a Astier. Alex Vizorek,
9: il y a Victoria Abril, il y a Alex Vizorek, il y a, a Calogéro qui fait la clôture il euh, y, y a un, un spectacle dont, dont, évidemment qui est un peu moins médiatisé mais qui, qui, qui s'appelle Marie poules qui est joué par Bé Béatrice Agenin, qui est tiré d'un texte de Georges Saint qui est une pure merveille
2: il y a Isabelle Adjani aussi au... Isabelle Adjani il aussi il Adjani,
9: qui va faire un spectacle, son spectacle sur Marilyn Monroe ouais. euh, c'est euh, très éclectique comme d'habitude, c'est très riche c'est très différent c très... Il, y a, il y a plein de choses différentes et à Ramatuel, on tient beaucoup à, à cet éclectisme-là. Voilà. C'est voilà. très important pour nous.
2: Festival de Ramatuel et ses nuits classiques du 27 juillet au 12 août. Faites gaffe avec Vizorek sur les beignets tunisiens, parce que je trouve qu'il a un peu pris ces derniers temps. Vous lui ferez passer le message et vous l'embrasserez de oh. oui, part. Absolument.
9: Oh, mais, 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 je mais, plaisante. Oui, est, mais, est un, mais que ce soit clair, Vizorek est un faux maigre. Hein. Voilà, ah on ne le dit pas assez. Mais vous n'êtes pas sympa. <rire> J'embrasse Alex. C'est
3: un vrai gros, si je vous <rire> Michel. Je suis
2: content qu'on soit parvenu à vous joindre, Michel. Vous ne voulez pas savoir. Mais fais la journée. On vous embrasse. Bel été à vous et à bientôt.
0: Merci. Oui, au Merci, au c'était Michel
2: Bougena. J'ai envie de dire, euh, enfin. C'est RTL vous régale. On revient dans un instant, juste après ça.
5: 11h-12h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renaud.
5: RTL vous régale jusqu'à 12h30.
2: Le petit pas de Jean-Sébastien dans l'artel régale. D'habitude, on quitte la France, on va à l'étranger. Là, on quitte ah ben la non. Tunisie. Nous revenons en France. En Normandie,
0: à Rouen. Rouen, qui est une ville héritière d'un riche passé. Oui, la ville a payé un lourd tribut à la Deuxième Guerre mondiale. Mais on a l'impression que Rouen a choisi de cacher son jeu derrière des immeubles style banlieue sur scène. Mais une fois qu'on est dans les rues piétonnes du centre de Rouen On tombe sous le charme discret De ces vieux quartiers On est séduit par l'âme vénérable Des 2000 maisons à pans de bois J'ajoute à cela la cathédrale Notre-Dame de Rouen Est l'une des plus belles constructions de style gothique Qui soit sa façade est une dentelle de pierre Avec ses deux tours D'un raffinement ahurissant Et puis il y a la flèche centrale Qui s'élève vers le ciel jusqu'à 151 mètres C'est pas un hasard Si Monet l'a peint 28 fois cette cathédrale. Il voulait capter chaque variation atmosphérique, chaque nuance de couleur. Il y a une de ces toiles dans le très beau musée des Beaux-Arts de Rouen. On trouve aussi à Rouen le gros horloge dont le mécanisme date du XIVe siècle. Il fonctionne toujours. C'est la plus ancienne horloge publique encore en activité. Et puis il y a la place du Vieux-Marché. C'était le lieu de toutes les exécutions au Moyen-Âge. Une croix marque l'endroit sur cette place où Jeanne d'Arc fut brûlée en 1431. Entre autres célébrités, Rouen est aussi la ville natale de Gustave Flaubert, l'auteur de Madame Bovary. Il est né en 1821. Flaubert était un auteur genre pigeon voyageur. Il avait l'habitude de partir chercher la documentation sur place. Et c'est ainsi qu'il voyagea en Tunisie. Entre avril et juin 1858, il a parcouru les environs de Carthage pour s'imprégner des lieux où se déroula un des épisodes des guerres puniques. C'était au IIIe siècle avant Jésus-Christ et le roman de Flaubert s'appelle « Salambo ». Ça vous rappelle des souvenirs ah bah, ouais. On y était l'année dernière avec cette même émission
2: Et voilà. au musée dont vous parlez en direct. Vous euh, de ça, Exactement,
0: ouais. formidable
2: euh, Incroyable exposition. Bien, euh, on fait le bilan de cette émission très mouvementée aujourd'hui. Ouais. Dans un instant non. sur RTL.
1: 11h, 12h30... RTL vous régale 11h-12h30, RTL vous régale Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault
2: RTL vous régale sympa comme début de semaine en Tunisie je trouve vraiment parce qu'on a goûté des trucs qu'on adore hein. les cornes de gazelle, on a mangé des dates de qualité on a eu le chef Nordine Labia qui a partagé avec nous son secret de fabrication et son amour du vrai du sol de l'unique du bon couscous j'ai une envie de couscous au mérou on va faire ça et eh ben vous savez quoi on va faire ça cette semaine et on va aller saluer Nordine c'est un truc de ouf.
5: ah oui on vous prendra des photos
2: dans son restaurant exactement euh, c'était sympa de découvrir les îles euh, les îles Kerkena aussi qu'on connaît mal finalement euh, la là pêche, le, le poulpe dans des amphores mmh. on a goûté de la tchatchouka on s'est fait un petit trip au café des Délices. Mmh. et puis je suis content je suis content parce que Michel Boujna existe toujours oui, C'est pas, si voilà, pas comme si c'est. voilà c'est pas comme si c'était un leurre il existe, il existe toujours et il fait le boulot on va vous souhaiter une très très bonne journée je rappelle évidemment que toutes les recettes du défi frigo les bons conseils, les produits etc sont à retrouver sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr et demain nous allons retrouver les coureurs du Tour de France C'est une ah, journée ouais. de repos aujourd'hui la route du Tour reprend demain depuis
0: Carcassonne oui. et donc demain nous serons à Carcassonne Voilà. et on peut rappeler aussi l'événement quand même essentiel de cette émission la, la victoire de jean la seb la dans le défi frigo. Tout oh ça avec si une boîte. Faire
5: à chaque fois, tout
2: donc. ça avec une boîte de sardines à l'huile. Hein. Il fallait oser.
3: Il
7: fallait oser. Il a osé. Il l'a fait. Non mais enfin. Rendez-vous demain.